0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Me gustaría empezar de otra manera, pero esto confirma que entre nosotros hay gente muy mala. Mire, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un vamos a llamarle varón que presuntamente agredió sexualmente a su bebé, a su propia hija de un añito, que además ofrecía a otras personas para mantener sexo. La alimaña utilizaba diferentes redes sociales para descargar y difundir estos contenidos con la ayuda de la madre de la pequeña. Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia con la colaboración de ese departamento de Estados Unidos detectaron a una persona que compartía imágenes sobre explotación sexual de menores de corta edad a través de diferentes redes sociales. Lo identificaron y descubrieron que acababa de tener una hija con su pareja. Además de que también había sido arrestado anteriormente por algo parecido. Cuando entraron en la casa por llamar a la pocilga de alguna manera, dieron aviso a la Comunidad de Madrid que les quitó la custodia una semana después, unas semanas después. Lo que han encontrado y lo que presuntamente le ha hecho a esta pequeña, a este bebé de un añito, mire, es para que ardan en el infierno, en esta vida, y si existe, la otra, despacio y con mucho dolor. Ahora en un ratito le damos más datos con Oscar Plaza. Cambiamos de asunto porque si tiene una vivienda que necesita, la verdad es que el cuerpo que, que le pone a uno esta noticia, bueno insisto que si tiene una vivienda que necesita una mano de pintura y algún arreglito, si anda con el depósito de la paciencia en buen estado y se dispone de tiempo para dedicárselo a la burocracia pública, que para pedir anda rápida ya sabe, pero para dar, hay para dar, a uno le dan las uvas... Ánimes y pida un pellizquito de los 50 millones que el ayuntamiento ha destinado a tapar agujerillos porque... ...ya que no nos podemos cambiar de casa... ...con estos precios, ¿verdad?... ...al menos la ponemos habitable y mona. Serán 14.000 familias las agraciadas... ...como le contamos ayer con ayudas... ...de hasta 10.000 euros para... ...subvencionar hasta el 80% de las rehabilitaciones... De ...edificios que consigan consumo casi nulo... ...para pinturas de interior con regulación de humedad... ...o pastas descontaminantes... ...además de lo típico... ...por ejemplo, la instalación de ascensores... ...rampas y plataformas elevadoras... ...la conservación de fachadas, cubiertas y estructuras... ...para el, el aislamiento de fachadas, la sustitución de calderas comunitarias, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, eliminación de materiales nocivos para la salud como el amianto o la instalación de paneles solares o fotovoltaicos en los tejados. Bueno, la ventanilla, la de cualquiera de las oficinas de registros de Madrid y en transforma.madrid.es. Por cierto, ¿sabe cuál es el porcentaje de edificios residenciales que no son accesibles en Madrid? 75%. ¿Y cuál es el de edificios de más de cuatro plantas que no tienen ascensor? El 40%. ¿Y cuántos tienen más años que la playa? El 70% que son de antes de 1980. Además, en esta ayuda, atención, se obra el milagro y no tendrá que esperar años a que le den el dinero eso porque se la van a abonar de forma anticipada cuando le den la licencia de obra bueno también tiene la opción de dejarse de obras e irse al campo, aquí la ayuda es de la Comunidad de Madrid que le va a bajar el IRPF si alquila o compra una vivienda en alguno de los municipios de la comunidad donde se conocen todos porque no viven más de 2.500 habitantes, aunque parezca mentira de los 179 municipios de la región en 72 son cuatro gatos y para que no acabe abandonado los menores de 35 años tendrán una deducción ...de hasta 1.000 euros al año, que no anima mucho la verdad... ...además, y esto para cualquiera, a los que compren... ...o rehabiliten una vivienda en estos municipios... ...les darán el 10% del precio de compra o reforma... ...con un límite anual de 1.500... ...y de regalo la bonificación del impuesto... ...de transmisiones patrimoniales en caso... ...de adquisición de vivienda de segunda mano... ...como el de actos jurídicos documentados... ...en el caso de nueva vivienda. Vivienda que si le encaja a la distancia... ...pues esas ayudas que se lleva. Por cierto, ¿qué piensa de nuestras carreteras?... Han hecho una encuesta y han preguntado a unos cuantos paisanos qué piensan de las infraestructuras españolas y de aquí, que solamente un tercio está satisfecho con ellas. Y lo curioso es que a pesar de este dato, el 45% desaprueba aumentar los impuestos o la deuda pública para invertir más en ella. Pero no se lleven las manos a la cabeza porque parece que esto es algo innato en el ser humano, porque en el resto del mundo lo ha, bueno, han contestado más o menos igual. Por cierto, que las infraestructuras con las que estamos más contentos son los aeropuertos, después pues los suministros de agua y alcantarillado... ...y las infraestructuras digitales. Bueno, luego está el tren. Sí, el tren. Mañana de Cabreos en Atocha con los trenes de cercanías... ...y de larga distancia que tenían que salir y llegar a la estación... ...por la rotura, dicen, de un pantógrafo y una catenaria... ...y porque a perro flaco todos son pulgas... ...para colmo de males, ayer robaron cable de cobre... ...en las vías de en Cataluña... ...y el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona... ...también sufrió retrasos... ...como los de a su vez esta mañana... ...por una incidencia en la infraestructura... ...ha tenido esperando los que tenían que moverse... ...las líneas de cercanía C3 y C3A... ...y a los que pretendían ir a primera hora a Valencia... ...bueno, ¿se acuerda cuando decíamos... ...que el tren siempre era mejor que el avión... ...porque uno sabía cuándo salía y cuándo llegaba?... ...pues eso, era pero no se haga mala sangre y se, ve que, y se ve que le invade cuente hasta 10 y busque terapia Han abierto Madrid el primer museo de la felicidad del mundo se con más de 20 experiencias inmersivas para que se le pase la mala leche y le encuentre sentido a esta vida ...que para no llorar a uno le puede dar incluso por reírse... ...luego se lo cuenta Irene... ...porque hay abrazadores, risódromos... ...e incluso una máquina de risoterapia... ...y antes de decirle lo de lo nuestro... ...pues no se ponen a excavar en el polígono... ...de la atalayuela de Vallecas... ...y van y encuentran restos de elefantes... ...no le dé a la imaginación... ...que el cementerio de elefantes que han encontrado... ...no es en sentido figurado... ...son literalmente elefantes... ...de hace... ...14 millones de años... ...pero elefantes... ...ocho ejemplares casi completos... ...de estos animales primitivos... ...que campaban a sus anchas por aquí... ...junto con tortugas gigantes... ...que te desgraciaban de un bocado, ...caballos, ciervos y jabalíes... ...parece ser que estos elefantes... ...de 5 metros de largo, 3 de alto... ...y de trompa más corta... ...se vieron, o se vinieron a Vallecas... ...buscando alimento y un poquito de calor... ...y por eso se encontraron restos... ...en Somos Aguas y Carpetana y ahora... ...aquí en Vallecas... ...pues lo dicho, vamos con ello... ...porque son las 12.28... ...y tenemos que hablar de lo nuestro...
1: ...Más de uno Madrid, Madrid.
2: Pepa Gea...
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la realización de exteriores a quien nos recanto. Hablamos de Madrid y de la gente que la habita y empezamos como siempre en la calle.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: ...tráfico por las calles de la capital y M30... ...centros de pantallas del Ayuntamiento... ...Jesús qué buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes... ...bueno, pues la situación en general es bastante tranquila... ...pero hay algunos puntos a destacar... ...por ejemplo, la conexión entre la Plaza de España... y la Plaza de Cibeles... ...a través de Gran Vía y Alcalá... ...el acceso por la prolongación de O'Donnell... ...en algunos momentos también el acceso por la Avenida América... ...aunque en este caso se debe a las obras... ...en la calle de María de Molina... ...atentos en el sentido paseo de la castellana... ...esos estrechamientos de calzada afectan al tráfico a ambos sentidos en María Molina y también al acceso por la avenida América al igual que el cruce con Francisco Silvela
0: ¿Cuánto tiempo tiene, tiene Noa? Ah,
4: 15 meses y medio
0: 15 meses Bueno, no escuches la noticia si no, te, si no la has conocido porque te va a ¿Cuál? poner un cuerpo más malo Ahora lo contamos
4: vale 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 te escucho vale. Entonces, luego ¿me estás, besito me estás pidiendo que no te escuche
0: me estoy, 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 exactamente te estoy pidiendo que no lo escuches <risa> por más que nada lo vas a entender
4: eh, tus hijas pensarán lo mismo <risa> si me has pedido que no te escuche <risa>
0: Un beso, hasta luego. Un beso. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes. Pues a esta hora precauciones en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Canillejas. Un vehículo accidentado ocupa parte del carril derecho y dificulta, por tanto, esta entrada a la capital. También van a encontrar complicada la M40 en la zona de Villaverde, en sentido A4. Y recordamos que la rotura de una tubería bajo la M501 obliga a cortar esta carretera de los pantanos entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, van a encontrar eso sí, desvío debidamente señalizado
3: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
6: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 3 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pepa. El suceso del día en Madrid, suceso con mayúsculas y de revolverte el estómago, no es uno más de los muchos que contamos. Un hombre ha sido detenido en Madrid por la Policía Nacional, acusado de agredir sexualmente a su bebé, a su propia hija, una niña de poquitos meses. Y no
7: se queda ahí la cosa porque este hombre, a través de redes sociales, ofrecía a la pequeña a terceros para que mantuvieran con ella relaciones sexuales. Laura Lorenzo, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Esta operación ha sido producto de una colaboración con una agencia de seguridad estadounidense especializada en explotación infantil y los agentes de la unidad central de ciberdelincuencia. Fue esta unidad de la Policía Nacional la que detectó a una persona que compartía imágenes sobre explotación sexual a menores de corta edad a través de las redes sociales. Los agentes comprobaron que el sospechoso, que ya había sido detenido por hechos similares, acababa de tener una niña. Con estos indicios se optó por entrar en su domicilio, donde pudieron confirmar las descargas de este material y la difusión a terceros. Silvia Garrido es portavoz de la Policía Nacional y ha explicado cómo se producía la detención de los padres.
8: Bueno, pues el piso donde se encontraba la madre, el padre y la menor estaba en pésimas condiciones, por lo que los agentes dieron parte también a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, quienes retiraron la custodia a los padres unas semanas después. Entre el
6: material intervenido, la policía encontró vídeos en los que el padre de 24 años había agredido sexualmente a su hija, además de un gran número de conversaciones con la madre de la bebé de 23 años, en las que intercambiaba vídeos de pornografía infantil con su pareja. Fuentes policiales han explicado a Ondacero que ambos son de nacionalidad española y que tras pasar a disposición judicial se ha, de se ha de decretado prisión provisional para el arrestado.
7: Gracias, Laura. Añadir además de la crónica de sucesos, aunque ya en otro orden de cosas, muy distinto que un hombre de 82 años. ...ha resultado herido de gravedad esta mañana... ...al ser atropellado por un vehículo en el Paseo de Yeserías.
0: Bueno y un día más, como ya sucediera el pasado jueves... ...tenemos que hablar de, de caos en una estación de cercanías en Madrid... ...esa vez Óscar le ha tocado a la de Atocha.
7: Eso es, donde esta mañana a primera hora ha habido un doble problema... ...por un lado cientos de pasajeros han sufrido los retrasos generados... ...en las líneas C3 y C3A... ...por un problema generado en la infraestructura... ...y por otro, de madrugada, a eso de las dos... ...se producía la ruptura de un pantógrafo... ...el sistema que conecta los trenes con la catenaria... ...y eso ha afectado a todos los trenes de largo recorrido ...con entrada o salida en la estación de Atocha... ...los aves hacia Barcelona, por ejemplo... ...no han podido salir a su hora... ...no han podido salir hasta casi las ocho... ...y ha habido también numerosos retrasos... ...en los que salen y en los que llegan a Valencia... Poco a poco la situación, menos mal, se ha ido normalizando, pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante esta situación que es reiterativa, ha publicado hoy un mensaje en redes sociales que dice así, Madrid, otra vez sumido en el caos por culpa de Sánchez, que castiga a nuestra región sin inversiones esenciales. Los madrileños, dice Ayuso, rehenes de las averías y retrasos de Renfe.
0: Bueno, le contamos otra noticia del día porque también el paro aumentó en septiembre en la Comunidad de Madrid en 3.358 personas, un 1,1% más, que deja la cifra global de parados en la región en algo más de 305.000.
7: A día de hoy hay 7.200 desempleados menos que hace un año, aunque la contratación indefinida ha caído un 16% en Madrid en los últimos 12 meses y supone el 49% del total. Aunque creció el paro, sí, el mes pasado Madrid ganó casi 40%. 48.000 afiliados más a la Seguridad Social, una subida del 1,36%. En términos anuales hay ahora mismo en nuestra región 134.000 cotizantes más que en septiembre de 2022, un aumento del 4% que solo se ha producido, además de en Madrid, en Baleares y en Canarias. Ese dato, ese dato de las afiliaciones, es el que ha subrayado hoy el viceconsejero de Economía y Empleo, Daniel Rodríguez, a la hora de valorar el paro del mes de septiembre.
4: Nunca antes habría, se había creado empleo eh, con tanta fuerza en un mes de septiembre, es el segundo mejor registro de afiliación eh, a la seguridad social de toda la serie histórica eh, y un, un asunto muy importante, Esto no es un comportamiento de, solo de septiembre, eh, es un comportamiento que se extiende al año. También somos la región que más empleo crea en el último año y además el número de, de puestos de trabajo creados, ciento, eh, más de 130.000, duplica a la segunda región que más empleo, crea.
7: ¿no? Eso ha dicho hoy el viceconsejero.
0: Bueno, miramos ahora a Bogotá, miramos a la capital de Colombia porque allí el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, va a vivir hoy su primera jornada de trabajo dentro del viaje de promoción turística de la región que ayer inició a Colombia y a
7: México. Sí, hoy de Paco va a comenzar su jornada de trabajo participando en el foro Iberia. La Comunidad de Madrid confía Pepa, en cerrar este año con la cifra, cifra mágica de 14 millones de turistas. Y en los próximos meses se va a volcar con los dos países que mayor proyección están demostrando, que son Colombia y México, y más en concreto lo que se busca es atraer a los turistas de alto valor de ambos países. Enviado especial de Onda Cero Madrid, Pachi Linaza. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Madrid quiere exprimir al máximo las oportunidades que le ofrecen Colombia, donde nos encontramos, y el denominado Milagro Mexicano. Es el tercer mercado más importante en llegadas y el segundo en gasto por turista. Bogotá y Ciudad de México son los que ya el año pasado superaron el volumen de visitantes previo a la pandemia y generaron buena parte de los más de 4.000 millones de gasto en la región y por delante de Argentina o Brasil. De hecho, se han impuesto a mercados tradicionales europeos y que continúan con ese crecimiento meteórico en lo que llevamos de año 56% para México interanualmente y por encima del 36% Colombia. Prevé la Consejería de Turismo que se cierre 2023 con más de un millón de visitantes de estos países, algo que podría desbancar a Estados Unidos de lo más alto del podio por su importancia para Madrid. Afianzar ambos mercados es objetivo prioritario, con campañas en redes sociales y sí, con mucha promoción también, pero es imprescindible con una buena o adecuada a la demanda de conexiones aéreas, por ejemplo, desde Barajas. Iberia es fundamental para ello, aumentando sus frecuencias semanales a 21 en la temporada de invierno en el caso de Bogotá y que ya se ha consolidado en México y empleando para ello su A350, el avión más avanzado de toda la flota de Iberia.
7: Gracias Pachi, Hoy hemos sabido, por cierto, que la Comunidad de Madrid y ...recibió algo más de 623.000 turistas internacionales... ...durante el mes de agosto... ...lo que supone un aumento del 39%, 39 y 39,5% respecto al mismo mes del año anterior... ...con un gasto además de, de 1.034 millones... ...que se traduce en un 43% más respecto a agosto, pero del año 2022.
0: Y reseñamos también que la Comunidad de Madrid va a ampliar en casi un 12%... ...el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Sí,
7: el único parque nacional que tenemos aquí en la región... ...el único que está en Madrid de los 16 que existen en España. El objetivo es extender el parque desde las cumbres del macizo de Guadarrama... ...hasta el fondo del Valle de Lozoya... ...¿cómo?... ...pues por un lado con la adquisición de una finca... ...de más de 450 hectáreas... ...en la zona del Paular... ...por la que se van a pagar... ...algo más de 4 millones de euros... ...y por otro pidiendo al gobierno central... ...otras 2.000 hectáreas... ...de un espacio protegido muy próximo... ...lo ha explicado... ...el consejero Carlos Novillo...
10: ...que la Comunidad de Madrid va a ampliar... ...la superficie del Parque Nacional... ...de la Sierra de Guadarrama en un 12%... ...tiene esa intención de tramitar... ...en el estado de esa ampliación del parque... ...a través de una adquisición de una finca en el municipio de Rascafría por más de 4 millones de euros 452 hectáreas de alto valor ecológico que queremos sumarlas a otra finca que posee patrimonio eh, del Estado y que con eso se pueda ampliar ...este eh, monumento único a la naturaleza... ...que es el Parque Nacional de Guadarrama".
7: Otro de los proyectos novedosos... ...de la Consejería de Medio Ambiente... ...Vivienda e Interior, ha explicado Novillo... ...es que haya videovigilancia contra incendios... ...24 horas todo el año en algunas zonas... ...se está haciendo ya... ...un estudio del territorio madrileño... ...para ver dónde sería más adecuado... ...ese despliegue de cámaras térmicas y ópticas. "...que nos va a permitir detectar de manera
10: inmediata a incendios forestales las 24 horas del día, los 365 días al año. Esto va a reforzar la importante labor que hacen nuestros vigilantes eh, durante seis meses al año y en horario diurno a todos los meses del año y todas las horas para con ello pues, eh, mejorar por un lado lo que es la detección inmediata y el geoposicionamiento de esos inicios de incendio y también la investigación por parte de nuestros agentes forestales de las causas que han producido ese incendio.
7: Además de todo lo anterior se a apostar por una mejora y ampliación... ...de las plantas de tratamiento de residuos... ...de pinto y colmenar viejo... ...se está trabajando en una nueva ley del suelo... ...que saque más viviendas al mercado... ...y se va a crear este mismo mes... ...el primer clúster agroalimentario... ...para reforzar la competitividad del sector... ...en todas las fases.
0: Y otra de las novedades del día... ...es que el Consejo de Ministros... ...ha dado hoy un paso más... ...para que algún día o algún año... ...pueda llegar a buen puerto... ...la operación
7: campamento. Sí, lo que ha hecho hoy el Gobierno Central... ...es autorizar al Instituto de Vivienda... ...Infraestructura y Equipamiento... ...que depende del Ministerio de Defensa... ...la venta de 1,63 millones de metros cuadrados... ...a la entidad de suelo SEPES ...para la construcción de 12.000 viviendas... Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de decir al respecto que es, sí, una buena noticia, pero que es, dice Almeida al tiempo, un trámite administrativo que tendría que haber llegado muchísimo antes. Marta Morueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Le ha costado al Gobierno de la Nación dar ese paso, dice el alcalde. Almeida ha recordado que Pedro Sánchez anunció la operación Campamento, la construcción de miles de viviendas durante el debate del Estado de la Nación en 2022. Han pasado desde entonces 15 meses. 15 meses ha recalcado para que el Ministerio de Defensa traspase los terrenos al Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, es decir, un trámite que se realiza dentro del mismo Gobierno. Si hay interés real, el Almeida, su Gobierno, el Gobierno Municipal, está dispuesto mañana mismo a cerrar la operación Campamento.
12: Esto es un mensaje también a todos los maileños. Han tardado 15 meses en transmitirse los terrenos entre ellos. Y el alcalde de Madrid dice que si mañana el gobierno de España quiere la operación campamento, mañana está cerrada la operación campamento. Eso es la seguridad que tienen los
1: maileños.
11: Por cierto, hoy también era el día para preguntarle sobre su futura boda. El alcalde sonriendo ha dado las gracias y ha guardado silencio. Por último, el delegado de urbanismo Borja Caravante también nos ha avanzado que tras lo sucedido en Murcia se van a revisar los locales de ocio para que cumplan con todas las condiciones urbanísticas de la capital y especial atención a las órdenes de cláusula de locales nocturnos. Se va a comprobar que se han llevado a efecto para evitar posibles tragedias.
0: Gracias Marta y vamos con los paquidermos porque desde primera hora venís contando, Oscar, que el Ayuntamiento de Madrid ha encontrado restos de elefantes primitivos de hace 14 millones de años En el polígono de la Atalayuela En el distrito de Villa de Vallecas
7: Eso es, los restos fósiles que se han encontrado Por cierto, durante las horas de construcción De un nuevo centro logístico de bomberos Corresponden a ocho ejemplares de los que se han recuperado Fíjate, mandíbulas, colmillos, fémures y hasta húmeros en la época de la que datan estos animales, los homínidos ni siquiera habían aparecido aquí en Europa... ...algo que no se produce hasta 12 millones de años después. Lo ha explicado a la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.
13: Los fósiles han sido depositados en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares... ...donde serán conservados y algunos de los ejemplares han sido prestados además al Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...donde se están estudiando en detalle... La excavación, en la que ha participado un equipo de ocho paleontólogos y arqueólogos, comenzó en marzo y se ha extendido hasta el mes de agosto, abarcando una superficie aproximada de 800 metros cuadrados.
7: Y sí. los ejemplares hallados, Pepa, son antepasados, antepasados lejanos, de nuestros actuales elefantes africanos.
0: Bueno, si te parece, hablamos ahora, Oscar, de empleo público, ese bien tan codiciado por todos. Y lo hacemos porque el Ayuntamiento de Madrid va a celebrar en breve nuevas pruebas selectivas para ingresar como funcionario de carrera en el consistorio.
7: Los exámenes van a tener lugar en el último cuatrimestre de este año 2023 y hablamos de 20 nuevas pruebas selectivas para acceder a alguna de las 376 plazas ofertadas. Y otra cosa del ayuntamiento, se ha conocido hace un rato, ayer, día como recuerdas de gratuidad en los autobuses de la MT, se batió un nuevo récord de viajeros, 1,8 millones de viajeros.
0: Y en materia cultural, el ayuntamiento de la capital ha presentado hace un ratito una nueva edición del programa Madrid, otra mirada. Programa
7: que invita a conocer más de 160 espacios singulares de la ciudad, ...a través de visitas guiadas y otras actividades... ...y además de forma gratuita... ...esta decimoquinta edición ya de Madrid Otra Mirada... ...que comenzará el jueves 19 de octubre... ...va a durar además un día más que otros años... Julia Troya, buenas tardes.
5: Buenas tardes, oportunidad única para conocer nuestra historia y nuestro arte, un décima edición que girará alrededor del centenario del fallecimiento del arquitecto Velázquez Bosco y que se extiende un día más del jueves 19 de octubre hasta el domingo día 22, dando respuesta a la demanda del público de este programa en el que el año pasado participaron alrededor de 15.000 personas, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, hoteles o palacios que abrirán sus puertas de forma gratuita para acercar a la ciudadanía, explica la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz, los orígenes de nuestras instituciones. .instituciones cercanos a los madrileños a la vez que desconocidos. Acercar a los ciudadanos el riquísimo patrimonio de Madrid, muchas veces eh, un patrimonio que permanece eh, casi
0: oculto que los propios madrileños ignoran y, y hablamos por ejemplo, hoy estamos en esta maravillosa Casa Palazuelo que abrirá sus puertas para los visitantes donde hay una obra fantástica de Antonio Palacios, la primera escalera que hizo, hay unos detalles arquitectónicos que son realmente
5: fascinantes y este año además eh, celebramos lo que fue su maestro a Velázquez Bosco se cumple este año su centenario. Madrid, otra mirada contará con la participación de 16 nuevas entidades como el Real Casino de Madrid, los Teatros Albeniz y Eslava o el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz. El plazo de inscripción se abre este jueves en la web patrimonioypaisaje.madrid.es.
0: Gracias, Julia. Y hacemos referencia, por último, que más de 80 empresas expositoras de la Comunidad de Madrid participan desde hoy hasta el jueves en una nueva edición de Fruit Attraction, la feria que hoy ha comenzado en IFEMA.
7: Es esta su decimoquinta edición, con Andalucía como región invitada y Fruit Attraction registra la mayor participación de su historia. ¿Cuánto? Bueno, pues 2.000 empresas expositoras de 56 países, más de 64.000 metros cuadrados de superficie, y la previsión de asistencia de 90.000 profesionales de hasta 135 países. En total son por vez primera nueve pabellones del recinto ferial, los que albergan en la gran oferta hortofrutícola que reúne esta edición, lo que supone un incremento tanto de ocupación como de participación superior al 10% con respecto a la del año pasado. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta
0: mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
6: Onda Cero, más de uno, en Madrid. En...
0: Pues mire, le voy a dar un consejo de Nuestra Óptica de Madrid, Nuestra Óptica Roma, porque hay muchísimas cosas interesantes que oír, especialmente en la radio, así que no se quede aislado. Porque si tiene un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierde y no puede seguirlas, o si usted mismo nota que hay cosas que no entiende, confía en Óptica Roma y en su equipo de... Audiólogos, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierda detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos. Solo en Óptica Roma, en tu óptica Roma más cercana y en
3: ópticaroma.com.
6: Más de uno Madrid.
15: Onda Cero.
0: Bueno, yo no sé si usted se acuerda que el pasado viernes estuvimos hablando con Isabel Aires, estuvimos hablando de esos vinos maravillosos que tenemos en la Comunidad de Madrid y hoy nos despertábamos con esta noticia y es que los agricultores, UPA Madrid, que reúne a muchos de ellos, Pide controlar, está pidiendo controlar a la Comunidad de Madrid los pájaros rabilargos en la Sierra Oeste porque se están cargando precisamente esos viñedos. Mónica Álvaro Sánchez es Vicesecretaria General de UPA Madrid. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, estamos hablando de las zonas vitícolas del oeste de Madrid, especialmente municipios como Cenicientos y caldazo de los Vidrios, ¿no? Sí. ¿Y qué está pasando, Mónica?
8: Pues mira... Eh... Eh, ...a raíz del de incendio que hubo hace, hace unos años en esta zona... ...pues eh, los, la fauna silvestre pues se descontroló... ...porque lo, los nichos de donde vivían y comían eh, de manera natural... ...pues se desplazaron y empezaron a comer pues en los viñedos... ...en los, los olivares eh, de los agricultores de la zona... Lo, ...el primer año pues la Comunidad de Madrid... Pues, ...puso bebederos y dio de comer a estos animales para reducir la, las pérdidas que, te, que iban a tener los agricultores. Pero una vez pasada la intervención inicial, la Comunidad de Madrid se ha quitado el problema y ahora son los agricultores y ganaderos y los viticultores pues, los que están asumiendo el problema, los cazadores los que están dando de comer a los animales y están teniendo unas pérdidas tremendas, eh, sobre todo en algunas variedades de uva, eh, que son inasumibles para... ...explotaciones familiares que son las que están en esta zona... ...que son enfermedades pequeñas... ...que no pueden permitirse unas pérdidas tan voluminosas.
0: Porque estamos hablando de rabilargos... ...o estamos hablando de, de además de estos pájaros... De, ...de otros animales?
8: Bueno, en este caso fundamentalmente son, no son rabilargos... ...que son un, bueno, pues unos, unos pájaros que se encuentran en esta zona... ...no, no están dispersos por toda la comunidad es algo parecido a una borraca, ¿vale? eh, pero algo más pequeña. Y la, el principal problema es estos, estos animales que, que necesitan agua para beber, entonces como no hay fuentes, no se han limpiado las fuentes y no hay zonas para que ellos beban, en lugar de comer pues, semillas o otro tipo de, de comida, pues tienen que alimentarse de, de frutos acuosos para obtener para agua, entonces van principalmente a las uvas y a, los, y a los higos, pero también hay un montón de problemas más con otros tipos de, de animales, por ejemplo corzos, que bajan y se comen la parte de abajo de las viñas, o conejos, o eh, la fauna silvestre está un poco descontrolada porque su hábitat se ha perdido, y ahora están pues esto junto con los agricultores conviviendo en el mismo terreno.
0: O sea, todo esto es, como bien decías, Mónica, o sea, consecuencia de ese incendio tan terrible que, que, bueno, pues estos animales han hecho que se tengan que buscar la vida y el alimento, pero de verdad tan destrozados están dejando los viñedos.
8: Pues mira, eh, para que te hagas una idea, en, el, en Cadalso nos dieron, el caso de los bitters, nos dieron un, un pequeño informe que en el 2021 se perdieron 10.700 kilos de uva y en el 2022... ...uno otro, más o menos, por, por el estilo... Eh, sí. ...que son son zonas pequeñas... son ...esa cantidad es muy 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 significativa, ¿no?... ...luego, por ejemplo, en Ceniciento... ...están afectadas unas 126 hectáreas de viñedo... ...80 hectáreas de olivar... ...se han perdido 25.000 kilos de higos... ...y, y hay muchos himos afectados... ...no es... no eh, ...aquí dice no son tanta gente... ...bueno, es que ahí no hay tanta gente... ...son territorios pequeños, municipios pequeños... ...con una agricultura muy muy localizada y, y hmm. no, no tienen producciones eh, industriales tienen producciones de, de tradicionales entonces perder esta cantidad de uva es inasumible para sí, las una cooperativas tragedia para
0: sí sí una sí. tragedia para estos pequeños agricultores y ganaderos Mónica y se solucionaría de nuevo con esos comederos y con esos bebederos
8: bueno no esto es un, esto es un trabajo integral que tienen que hacer administraciones públicas, los cotos, los agricultores y todo el mundo tiene que poner de su parte pero el problema es que no hay fondos y, y la voluntad pues es limitada ¿no? entonces la Comunidad de Madrid debería de adecentar fuentes mejorar, poner a disposición de estos animales comida en sus territorios sembrar el monte de, de, de semillas, de plantas que tuvieran a su vez comida a estos animales deberían Permitir la regulación de la población mediante trampeo para que los agricultores pudieran eh, retirar ejemplares de sus, de sus campos, pero hay tantísimos animales que necesitamos que todo el mundo esté implicado y que se hagan medidas de contundencia, porque los agricultores pueden mantener las poblaciones reguladas, pero no pueden hacerse cargo de una plaga.
0: Bueno, pues ese es el llamamiento Mónica Álvaro Sánchez, Vicesecretaria General de UPA Madrid, que, que bueno, pues han puesto eh, un poquito la alerta que, que pide controlar a estos pájaros rabilargos y otras especies en la Sierra Oeste, porque se están cargando viñedos, se están cargando los higos, se están cargando bueno, pues muchos frutos, y que son sobre todo sustento para todos estos agricultores y ganaderos. Mónica, te agradezco mucho estos minutos. Suerte.
8: Muchísimas gracias por haceros eco de estas noticias.
3: Más de uno, Madrid. Onda
16: cero.
0: Pero dilo, 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 dilo en el
16: micrófono, dilo, dilo Juan eh, Que estás guapísimo. Y la gafa cómo te sientas sí. Y la gafa como, te la cuidado, como eh. me eso. la tres. La, sí. la de un, dos,
0: Oye, tres Oye Pepa, Pepa ¿Qué ha pasado?
17: Me acaba de enseñar Juan una cosa Pero ¿puedo presentar por si acaso a alguien sí. se ha despistado y no, no sabe <risa> dónde hay que, que, Vamos que a estamos ver. hablando? esta risa del metre sí. eh, de Juan es, es inconfundible. Sí. Estamos en el recanto, ya todo el mundo lo sabe. Pero me ha enseñado un dato que me ha dejado patidifuso. ¿Tú ¿Qué sabes es? cuál? ¿Tú sabes los kilómetros que esta criatura hizo, por ejemplo, en la jornada de ayer? Pero depende de, de cómo. Andando, 17 kilómetros.
0: 17 porque jugaste al golf. No, eh? no, no, no. Ah, no. No,
17: no, no, dando el servicio. 17 kilómetros, kilómetros dando servicio. 28 mil pasos. Después dicen. <ríe> ah, me, me, me entra a mí la risa cuando después viene el Casillas y sí. nos cuenta que el Coque o el Camapinga o esos sí. han, han corrido 11 kilómetros o
0: 12. Y, no, no, lo he visto con mis ojos. Tengo que decir también. Oscar, ¿me miras? Eh, tengo que decir también que, que Juan va. Todo lo que da, eh. Sí, sí, sí. Juan va, no tiene un ritmo lento a la hora de caminar. No, o sea que él va, no, va, no permite, va, alegre, va alegre.
16: Sube las ¿no? escaleras de
0: tres en tres. Ah,
16: no, la subía, la subía,
17: ya lo no puedo, ya lo no puedo. Bueno, hombre, déjame que me había quedado muy bonito. <risa> ya no puedo.
0: Bueno, estamos en un recanto en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, como todos los martes, disfrutando de esa gran familia y disfrutando de su metro que ha vuelto ya por fin de vacaciones. Sí, ¿eh? sí por fin, sí. Sí. Handicap cero. Ya, ya es handicap Viene quisiera, de jugar, ya. ¿eh? La, hay la última. Jugar, hay que
16: tener mucho tiempo para hacer claro. el handicap.
0: ¿Qué tal el fin de semana? Bien, ¿no? Muy bien,
16: está trabajando.
0: ¿Alguna vez va mal o recanto? Tema,
16: afortunadamente no. No. Afortunadamente. Vamos a tocar madera, afortunadamente no. Trabajamos muy bien. Y bueno, una clientela ya muy asentada de mm. muchos años. Y la verdad es que se trabaja muy bien.
0: Sí. Mucha familia, ¿verdad? Los fines de semana cambia un poquito el sí, perfil. Sí,
16: cliente, ya te digo, de hace a lo mejor 30 años, ya de Adolfo cuando empezaba y eso, sí. y, y la verdad es que hay, ahora hay mucho cariño, ¿sabes? No. Como te digo, ya la gente, lo que percibo yo es mucho cariño. ¿no?
0: Tú te das cuenta porque tú eres, vamos, grandioso, eh, Juan es de los mejores metres que, que usted pueda conocer, <risa> sí, y tú te das cuenta, te das cuenta cuando... Cuando realmente lo estáis haciendo bien, yo creo cuando la gente repite, ¿no? Cuando la gente, pasan sí, los años y sigue viniendo. Efectivamente,
16: efectivamente. Yo tengo la suerte de que ya mm, he dado alguna pedida de mano al niño que he bautizado.
0: ¿En serio? ¿De verdad? ¿Te lo crees? ¿No dice nada de tu edad? No, no. No, nada
16: déjalo. Es más viejo
0: bueno. que un bosque. Déjalo.
16: <risa> no los he casado, pero, pero pedía de mano. Y ha he hecho alguna, ¿eh? He hecho alguna, y bueno, y de comunión, de Adelos sí. de la Comunión, también, también,
0: también. Sí, sí. Bueno, por cierto, ¿sí? hablando de celebraciones, bodas, bautizos y comuniones, recordamos que, que los salones de, de recanto dan para todo esto y muchísimo más.
16: Para Mimamente mañana tenemos un cóctel para... 40 personas, sabes, o sea que uh -huh. nos adaptamos a todo. Tenemos una, una gran ventaja que es mucho espacio disponible en el cual tenemos unos tabiques móviles, como tú sabes, y con eso nos adaptamos a las, a las necesidades de los clientes, evidentemente.
0: Es pronto para pensar en las celebraciones de Navidad, en las cenas de empresa y estas cosas.
16: Yo tengo días ya completo. ¿Cómo? Sí. <risa> sí, sí pero Perdón. bueno, antes por, por lo que hablábamos antes, hay gente que te dice: "Resérvame ya para el año que viene".
0: Ah, bueno,
16: ¿Sabes cómo vale, sí,
0: sí, pero estos o sea, son los, están, sí, están los habituales.
16: Eh, pero claro, luego hay días y hay, y hay alguna reserva, días sueltos, y hay, y la gente no Mira, se Mira, en parada, el grupo
0: ¿eh? de WhatsApp ponemos ahora un mensaje diciendo vamos a elegir una fecha con este calor. Para la cena navideña, <risa> y más de uno se muere, explota la cabeza. Sí, sí. Bueno, luego me cuentas qué estáis cociendo, que se cuece la cocina oh, de, de Hay platos de, maravillosos, oye, me oh. unos pescados. Oh, luego verdad. me cuentas, luego me cuentas por qué vamos bueno, a empezar pescaos. a salivar.
16: Pero que va a cualquier, ser con, cualquier cosa de empresa, de tal, que de, uh -huh. cuenten con nosotros, que nos adaptamos muy bien a las necesidades y a lo que quieran y a, a todo.
0: Vale. Bueno, estamos en la avenida Somosierra 18 de San Sebastián de los Reyes en el restaurante O recanto, véngase para acá y así echamos un ratito juntos y si prefiere bueno, pues al ladito del retiro muy cerquita, en la calle menorca número 39 está Ogrelo Vamos al boletín informativo, nos enteramos de lo que está pasando y continuamos hablando de Madrid
18: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Murcia, que sigue de luto por la tragedia del incendio en las Atalayas. El juez acaba de abrir diligencias por 13 homicidios imprudentes, tantos como víctimas de este drama del que nadie se hace responsable. Murcia, Ángel Alonso.
3: El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha asumido las diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de la zona de ocio nocturno de Atalayas. Se está a la espera de que se completen las labores de identificación una vez que ya ...concluido la autopsia por los médicos forenses... ...unos cuerpos que aparecieron... ...de la manera que relata el cabo de los bomberos de Murcia... ...José
4: Ángel Navidad. "...se encontraron en la planta más uno... ...próximo a la parte superior del acceso... ...de la planta cero... ...once fueron en planta primera... ...y otros dos, que su situación era compatible... ...con una caída desde la planta primera a la planta baja".
3: La jueza mantiene el secreto de sumario.
18: A partir de las 2 de la tarde se anuncia comparecencia en la Moncloa de Pedro Sánchez tras haber recibido el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno. Siguiendo el ritual protocolario finalizada la ronda de consultas, el jefe del Estado ha comunicado formalmente su decisión a la presidenta de la Cámara Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
19: El Ritual protocolario, la presidenta del Congreso dará a conocer ese encargo del rey. Posteriormente comparecerá aquí, en el Palacio de la Moncloa el presidente en funciones y candidato a esa investidura Pedro Sánchez. En realidad es el candidato designado sin tener todavía los apoyos necesarios. Explicará suponemos, Pedro Sánchez, cuál es su intención con quién, cuándo, por qué, bajo qué condiciones pretende recabar los apoyos para ser investido presidente. Recordamos que depende esencialmente de un prófugo de la justicia y procesado por el Tribunal Supremo que permanece fuera de España y cuya exigencia es la amnistía y sentar las bases de un referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez convencido, asegura desde aquí desde Moncloa que estamos ante lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y que esta sí será una investidura segura.
18: Sánchez comparecerá en Moncloa, el líder del Partido Popular lo va a hacer en la sede de la calle Génova tras el largo despacho que ha mantenido con el jefe de Estado que ha finalizado hace apenas 15 minutos, ha estado Feijó casi dos horas en Zarzuela. A partir de las dos hablaremos también del paro del mes de septiembre de los casi 20.000 parados más el mayor aumento del desempleo en un mes como este desde hace cinco años. Se incorporaron al mercado laboral 12.900 cotizantes, cuatro veces menos que en los años de la recuperación económica. El Gobierno dice que el dato entra en lo previsible, pero desde CESIF recuerdan que nunca se había perdido tanto empleo público en España como en este septiembre. Así que exigen Caridad García reunión urgente con la ministra. Sí, porque el mes pasado se perdieron casi 50.000 efectivos entre sanitarios, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios de la Seguridad Social y el SEPE. Dice CESIF que en lo que va de año se han destruido ya 10.000 puestos de trabajo, más de lo que contempla la oferta de empleo público para todo el 2023, mientras la estructura sigue mermando Encarna Carnavascal, portavoz del sindicato.
6: Las plantillas están envejecidas y tensionadas en ámbitos como la seguridad social, el SEPE, agencia tributaria, en toda la administración del Estado, por no hablar de la sanidad o la educación.
18: Ahí en educación la interinidad sigue por encima del 22%. Haría falta estabilizar a unos 85.000 profesores para cumplir el compromiso que tenemos con Bruselas de reducir la temporalidad. La OCDE pide a España que aumente los impuestos a los carburantes y que acompañe ese incremento con ayudas selectivas para que los más vulnerables puedan asumir el precio que se impone a las emisiones de carbono. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Es
3: una de las conclusiones de este informe sobre reformas estructurales para mejorar el crecimiento. En el caso de España, considera que hay margen para agravar aún más los carburantes, energía fósil contaminante y tener así en cuenta el coste medioambiental de las emisiones en CO2 casi un 61% de ellas están grabadas con 30 euros por tonelada por encima de la media de la OCDE pero por detrás de los más eficientes como Francia, Alemania o Italia y que esa subida se compense con ayudas para las rentas más bajas. También insta a que se aumente el peso de las renovables en el consumo de energía y a acelerar los planes de ahorro energéticos ya avanzados como la renovación de edificios o el transporte
12: sostenible.
18: En Bangkok ha habido un tiroteo en un centro comercial de lujo, al menos tres personas muertas y tres heridos. La policía ha arrestado ya al atacante, un chico de 14 años que ha sido el responsable de abrir fuego en el centro, uno de los más concurridos y populares de la capital de Tailandia. Les contaremos también a las dos la detención en Madrid de un hombre por agredir sexualmente a su hija de tan solo unos meses. Difundía los contenidos en distintas redes sociales y ofrecía a terceros al bebé para que tuvieran relaciones sexuales con la niña. La madre también está detenida porque intercambiaba con su pareja pornografía infantil. Y les hablaremos del amago de motín de un centenar de migrantes rescatados por un buque mercante holandés en aguas marroquíes ante la posibilidad de ser trasladados a Puerto Marroquí. Amenazaron armados al capitán que ha tenido que poner rumbo a aguas canarias. De todo ello hablaremos en cinco 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de martes 3 de octubre.
6: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía
1: Este martes vuelve la Liga de Campeones y te lo contamos en Radio Estadio con una segunda jornada muy viajera para los equipos españoles. El campeón italiano pone a prueba el momento del equipo blanco. Nápoles-Real Madrid. Un estadio con buenos recuerdos para la historia hispalense. PSV Eindhoven-Sevilla. Y un viejo conocido en competiciones europeas para los Donostiarras. Salzburgo-Real Sociedad. Este martes desde las 6 y media de la tarde para el País Vasco, Web y App. Y a partir de las 8 y media en todas las... Las emisoras de Onda Cero... ...gran jornada de la Liga de Campeones... ...vívelo en Radio Estadio... ...con Edu García...
4: ...te
6: mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...más de uno Madrid... ...Onda Cero... ...seguro que tienes un montón de ideas... ...para mejorar tu barrio... Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
3: We Will rock You, el musical de
9: Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Rascas qué?
17: Pues aquí estamos
0: ¿Para cuándo el otoño? <risa> Para exactamente Es una muy buena pregunta ¿Para Oye, qué calor, el otoño? qué calor, qué calor Estamos pasando los que te hicimos caso Y pusimos la colcha gorda Hicisteis muy bien Pero si estamos cocidos No, sí, yo Pero lo hicisteis muy bien Porque durante esos
17: días eh, dormisteis calenticos, Pero mira mi no garganta como está. Sí, ya lo sé. Y, y la de, mira, la de Jaime, que hace unos instantes me ¿verdad tocaba. Que con él, el pobre? Eh, y decía, ¿qué vienes a contarnos algo de, de los recatos? Y decía, <risa> estaba hecho una, una pena. Eh, voy a desgastarme Pepa a partir o sea, de ahora, desgastarme poco, te vas a desgastar poco. A partir de ahora en pedirle a los madrileños. Que en agua. Y eso que esta mañana he grabado un quinto de eso. Sí. Eh, que se publicará en onda0.s eh, sí. próximamente. Pero es la última vez que lo hago. Porque mira, llevo predicando y pidiendo y suplicando por favor que. Eh, mira vengamos. que tú lo haces,
0: tú ahorras claro, agua, no bebes sí, nada de nada, agua. No, no, veo, no, no, no se está <risas> consumiendo. Sí. No, es que tampoco cosa, es bueno,
17: tampoco es bueno. Tampoco. ¿Sabes cuánta agua hemos hablado en un año? ¿Cuánta? el
0: 0,1%. Bueno, no hemos ido a peor salvo una mijita.
17: No, no llegamos a 100 litros. Entre todo, entre 7 millones Pero de si más es que ha habido mucha
0: sequía. Es que
17: no, 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 te digo, eh, el agua que, que eh, ¿Qué, qué? la diferencia entre el agua consumida y no consumida, es decir, eh, 492 hectómetros cúbicos. Eh, ese es el agua que hemos gastado a lo largo de un año entero en toda la Comunidad de Madrid. Y eso representa en un ciclo de 12 meses eh, apenas un 0,1% respecto al, al último al último año. No eh, estoy entendiéndolo Entonces,
0: sí. ¿hemos hecho más o menos? ¿Hemos consumido hemos, más o menos? Hemos consumido el 0,1%.
17: 1% menos que hace un año
0: Bueno, está bien Son 100 es? litros, pero es poco,
17: eh, Pepa pero Hay oye. que intentar hablar mucha más agua pero Porque somos ha habido... muchos más Y hay que intentar por todos los medios eh, De mejorar esos, esos datos eh, Porque la... le faltaba que le dijeras algún cochino No, claro que sí, porque mira, los pantanos Hoy, que ya sabes que es el Primer dato del nuevo año hídrico que comenzó el antes de ayer, el día 1 de octubre, es del 51%. Tenemos 481 hectómetros cúbicos embalsados frente al 56% prácticamente de eh, hace un año que era de 525. La media ponderada está en el 60% y eh, desde el canal nos dicen que podemos aguantar un año, es decir, un año no cae. Una gota, Ni una gota en Madrid. Y Madrid sobrevive. Ah, exactamente, vale. aguantaríamos el tirón y aguantaríamos la, la sequía. Después hay algunos datos eh, francamente eh, curiosos que me han llamado la, la atención de este primer eh, informe. ¿Tú sabes cuál ha sido el día del año que más agua hemos gastado todos
13: los hemos gastado,
17: sí. pues
0: uno que hiciera mucho calor, entiendo. Cuando mm, llenaron las piscinas, está, son 15 de junio. Está, pues muy... Cerca del 15 de junio seguramente. 15 de julio. A julio, no julio. yo digo junio No, no,
17: pues el 15 de julio fue el día Que más agua, más volumen de agua
0: Gastamos ¿Me lo en explicas? toda la Comunidad de no Madrid No lo entiendo bueno Hay eh, gente de vacaciones, son, las piscinas ya se han llenado No lo entiendo eh... Ya, pero los datos no tenemos por qué Creer fehacientemente los datos Ahí se pueden los cuestionar
17: los datos Todo se puede cuestionar ¿Y sabes cuál es el día de menos consumo En toda la Comunidad de Madrid? De menos consumo, pues no lo sé, después del que me has citado También te va a sorprender, el 30 de diciembre ¿Eh? Fue el
0: día que menos. Pero el 30 agua... de diciembre me. me también lo vas a.
17: Ah, ese sí, te
0: sí, porque la bien, gente, bien, la mayoría no, no, bien, también bien, se, ha, se ha marchado por ahí a pasar el fin de año. Sí, sí, sí. Hay poca gente en Madrid. Bueno, bueno a bien, ver, hay bien. poca gente relativamente también, ¿es verdad? Eran,
17: eran simplemente de este estudio que se ha emitido algún dato que no quiero, lógicamente, cansar a los, a los oyentes. Lo más eh, reciente es: hoy otra vuelta de tuerca a las temperaturas que van a seguir en modo muy cerquita de los 30 grados en la capital. Tus sofocos de esta noche que me has contado en privado eh, son de que ha hecho mucho calor, entre otras cosas.
0: Ha hecho mucho calor. Mucho,
17: mira, 17 con de ahí no hemos bajado. Y después ha pasado una cosa muy curiosa a la una de la mañana, a la hora de la próstata. Porque eh, a la una de la Pero mañana... Pero no era las cuatro de la mañana sí, a la hora de la 3, próstata. 3-4 de la mañana. Bueno, un poquito antes de la hora de la, del primer pis del miedo. Bien. Eh, a la una teníamos... Eh, 20, ya sabes que a medida que avanza la, la, la noche, los termómetros van descendiendo suavemente. Sí. Bueno, pues a la una teníamos 21 grados <ríe> y a las 2 de la tarde teníamos de casi de 22. La mañana. Sí, de la mañana hablo. Por lo tanto, yo no sé qué ha pasado en la atmósfera Yo me desperté noche, del calor a las que, 12. Que ha sido curioso. Para mañana vamos a tener una pequeña bajadita, pero de un grado. Nos quedaremos en 29, uh -huh. seguiremos con los cielos ...descubiertos... ...con este eh, verano absoluto... Que, ...que tenemos... ...la noche volverá a ser muy calurosa... ...y así será... ...pepa, durante toda la semana sin parar... ...y donde las amplitudes térmicas... ...que es uno de los términos... ...que eh, más utilizamos cuando llega el otoño... ...se, eh, se quedan de, de manifiesta... ...te veo por eso dos ejemplos... ...mira, Pozuelo... ...la máxima de ayer con 33,4... ...y la mínima de esta noche ha sido de 12... Por lo tanto, la Uy. diferencia entre la mínima y la máxima ha sido de más casi. de 20 grados. Sí, sí. Eso en el noroeste de la península. Pero es que en el sur de la Comunidad, por ejemplo, en Aranjuez, la mínima ...fue de 12,6 y la máxima se fue hasta los casi 33 grados... ...también una amplitud térmica uh -huh. que, eh, que es muy amplia... ...y nada más, eso es lo que tenía que, eh, que ...lluvia pues no vemos, lluvia baja de temperatura la semana que viene... ...a partir del martes... ¿no? ...a partir del martes del día 10 empezarán los termómetros... ...a ceder de forma importante... Eh, tenemos una anomalía, no sé si te lo he contado, de 8 grados por encima de lo normal. Esta anomalía poco a poco la iremos eh, corrigiendo a partir de la próxima semana, cuando ya entraremos eh, plenamente Mal. en un otoño más. Por la semana, normal.
0: si te parece, mañana empiezas a avanzarnos un poquito para la gente que se quiera ir de puente la semana sí, que viene. Sí, ya le vamos echando un vistazo.
17: Hoy es San Francisco de Borja. Ah, qué bien. Mañana es San Francisco de Asís, que yo digo de Achís y, 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 yo no y pasa sé, mañana sí, no, eh, no, San Paco No, que estamos en la época de los Franciscos sí, Entonces, clar. yo te digo En la mesa de San Francisco Donde comen cuatro Amiga, comen cinco
4: para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia
3: Para todos, We Will Black You El musical producido por la banda Queen Que está
4: arrasando en Madrid En el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com Pues 14 minutos
0: que pasan de la una de la tarde El tiempo, eso que pasa Queramos o no y fíjese, podemos echar marcha atrás el reloj porque rejuvenecer hasta 10 años de forma garantizada, eso es lo que le ofrecen los tratamientos de Clínica Barragán. Fernando Barragán,
15: doctor, ¿cómo está. Buenas tardes. Hola, Pepa, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, este es el Plan Renove de Rejuvenecimiento. Sí, ¿En qué consiste, sí. Fernando?
15: Bueno, consiste en ofrecer la alternativa a los pacientes que se vean, que van presentando, eh, Digamos, eso clásico de que te miras en el espejo y medio no te reconoces y qué barbaridad. No oh, hay tiempo, pero no te sientes así, de pronto te ves en el espejo y te ves te ves una persona mayor cuando tú te sientes todavía un chaval, ¿no? y te, No te estoy hablando ya de, de edades como la mía, te estoy hablando de gente que tiene 35, 40 años, ¿no? Y de pronto pues se ve ya la, las canas en el pelo, en la barba, arrugas que van saliendo y, y bueno, pues en la medida de lo posible quisiera no tenerlo. Y eso es un, ese es un deseo legítimo y de que Clínica Barragán da la opción de que se cumpla. Yo he dicho en la campaña esta que está haciendo de renove, Renuevo digo porque si renuevas el coche y el gobierno te ayuda, eh, ¿qué mejor que renovar tu físico, renovar tu cuerpo? Aquí el gobierno no te ayuda, pero te ayuda a Clínica Barragán. Te ayuda poniéndotelo más fácil. ¿eh? ¿Y en qué consiste ese plan? Pues consiste en, yo digo que garantizo, y garantizo realmente, un aspecto de 10 años menos. Eh, magia, el o no, no, todo depende de que el paciente acepte los tratamientos que yo le ofrezco y evidentemente no es a todo el mundo, porque si me viene a ver un hombre o una mujer que tiene 35, 40 años y los síntomas de vejez son muy prematuros, evidentemente no le puedo quitar 10 años de la cara, no en este caso lo que puedo hacer es mantener un aspecto más juvenil y lo más importante, detener o dificultar que el envejecimiento progrese. Es decir, en estos casos son tratamientos que tienen una doble finalidad. Eliminar esos incipientes signos de envejecimiento y retardar que estos se reproduzcan y avancen. Entonces hay que tener cuidado. Yo soy muy cuidadoso con esto de publicidades engañosas. No, hay, son frases este, que son interesantes. como este, Bueno, te garantizo que te quito 10 años de aspecto, claro, de aspecto. Sí, sí, es cierto, lo garantizo, pero si se dan las condiciones, si tú eres una persona, un hombre o mujer que tiene 65 años y aparte tienes un, digamos, un timing de envejecimiento muy muy pronunciado con flacidez muy pronunciada de los tejidos, con deflación, pérdida de tejido graso, con arruga, marca. en ese caso, claro que sí, que yo te garantizo 10 años menos. Pero cuando, Siempre y cuando hagas lo que yo te propongo. Claro, Entonces, claro. Si, si para ese plan hace falta un, una cirugía, pues habrá que hacer la cirugía. Es decir, lo que no se puede, es, y ya lo dijo un torero, eh, y es imposible, no puede ser y es imposible, Es este, con magia mm, hacer de eso. Yo te, me comprometo, si yo te quito 10 años, pero tendrás que hacer lo que yo te estoy ofreciendo que en algunos casos incluirá cirugía y en otros no, depende de tu estado de envejecimiento, en otros a lo mejor son rellenos con grasa tuya, el concentrado de lipocitos, una asociación de concentrado de lipocitos con láseres que te quitan las manchas, que te quitan las arrugas y podemos obtener ese efecto de rejuvenecimiento. Pero vuelvo a repetir que quede claro y nadie se sienta, eh, digamos, engañado por esto, si es cierto, me comprometo, te quito 10 años de aspecto, pero... Pero en, no a todo el mundo, sino a aquellos en los que se le puede quitar 10 años, porque representan esos años o más. Y aquellos que también, digamos, se avengan a eh, realizar los tratamientos que yo le propongo.
0: Estamos hablando, eh, doctor, de tratamientos faciales que, que van eh, eh, desde el cuello ah, y cogiendo toda la cara
15: efectivamente, ¿No? sí, uh -huh. eh, sí, sí, desde el cuello es eh, sí, decir, los descolgamientos de cuello, el descolgamiento de la papada las arrugas de cuello, las arrugas de tercio inferior de cara, las arrugas de tercio medio, las bolsas palpebrales, que es otro tema que hacemos mucho la blefaroplastia, en, en estos casos suele acompañarse al lifting y en ese plan renove pues eh, entraría, si necesita blefaroplastia pues tendrá que aceptar una blefaroplastia entre los tratamientos que se están ofreciendo ojo como que decías, también Fernando, este, eh,
0: Sí, perdóname, sí. como decías Fernando, que, que bueno, eh, lo estabas comentando maravillosamente bien, porque además si hay alguien que, que es sincero en esto y que tiene muy claro cuáles son las expectativas, tanto de la cirugía como de la medicina estética, como de la paratología, es de, sin duda el doctor Barragán. Pero decías tú que claro, es, es normal, no todos envejecemos de la misma manera. El estudio que, que vais a realizar, que realizáis, eh, Fernando, ¿es gratuito?
15: Sí, por supuesto, por supuesto. Este primer diagnóstico, este estudio, donde yo al paciente le digo qué, qué forma de envejecer va llevando y además puedo pronosticar, incluso con un cierto grado de, de, de acierto, cómo va a ir siendo ese envejecimiento, qué ritmo va a llevar. Ese estudio, evidentemente, sin ningún coste. Es en el estudio en el cual yo le digo, mira, pues en tu caso habría que hacer esto, esto y esto. Depende de, de lo que en ese rostro... ...se haya manifestado en los distintos tipos de, de envejecimiento... ...que son muy diferentes para distintas personas. Y antes que terminemos, Pepa, no quiero que se me deje... Sí. ...ojo, que el plan Renove también habla del cuerpo, ¿eh? También el envejecimiento del cuerpo... ...que ahí tenemos desde celulitis incipientes en chicas de 20 años o eh, grandes deformaciones ya corporales con el transcurso de los años y dietas insuficientes, falta de ejercicio, donde tenemos unos pechos caídos que a veces pues, se sobrepasan en ombligo, grandes acúmulos de grasa, también eso, también eso. También aquí tenemos desde lo mínimo hasta lo máximo.
0: Bueno, le recuerdo que la primera consulta es totalmente gratis, así que apunte corriendo el teléfono, 91-300-2355, Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es Doctor Fernando Barragán, como siempre, un placer hablar con usted. Un besito muy grande, Fernando.
15: Igualmente. Un abrazo, Pepa. Hasta luego.
20: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, qué ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Aquí aprendiendo mucho. Aprendiendo sí. Aprendiendo mucho. Sí, ¿De sí, sí. Borrascas o del no, Doctor no, Barragán? No, en, en general. no, Aprendería más del Doctor Barragán que de Borrascas. Todo hay que decirlo <risa> también. Todo hay que decirlo porque esto de los refranes eh, que se inventa y, y que luego no, no tiene ningún tipo de rima ni, ni nada. Pero bueno, que a, aprendiendo mucho está porque está eh, bien, me he levantado eh. curioso esta, esta mañana eh, porque estamos en jornada de Liga de Campeones. ¿no? Mm -hmm. Y el Real Madrid sí. juega esta noche en Nápoles y mañana va a jugar el Atlético de Madrid, por cierto, frente al Feira. Sí. Equipo de Rotterdam eh, vienen unos 4.000 mil holandeses. Ah. ¿eh? Yo creo que vienen con buen tiempo oh. <risa> y cuidadín. Que ¿eh? se traigan de bueno, la Plaza se Mayor, como sí, va, sí. Estar. Oh. va a estar. Va a estar oh. así. Seguramente no van a tomar el sol. Sino no, más, no, no, no. Tomar más, algo otras algo cosas. ¿Alguna acaban Cibeles o el de metido? Son roterdameses.
0: ¿Cómo? Roterdameses
20: Rotterdameses ah. y Rotterdamesas. Sí, ¿eh? claro. Que vendrán también Y etes ¿eh? y etos Eso es, eh, por, es? Por, por buscar el gentilicio Pero ya he dicho oh, Sevilla juega eh, Contra el PSV de Eindhoven ¿Cómo se llaman los de Eindhoven? Que también son <risa> neerlandeses <risa> Son <risa> neerlandeses Ah, bien ah, Mira ¿eh? qué, bien, pues qué bonito Pues son eindojovenses
0: Endojovenses, no, esos sí, vienen no Eso suena, suena un poquito, un poquito no.
20: extraño Pero son los chicos de, del PSV ¿eh? que, que Antes cuando éramos pequeños Sabes que molestaba mucho esto ¿Dónde juega el Madrid? En PSV, ¿no? En, sí en les quedaba como aquello ¿Qué es eso? Está lejísimo Si es un poco raro Por cierto Horarios ya confirmados Para las próximas jornadas Si alguno no lo tenía claro Has hablado del, de los planes Para el puente Yo uh -huh. voy un poquito más allá Me voy hasta el 28 de octubre Ya estaba confirmado wow. Pero el 28 de octubre 4 y cuarto de la tarde Barça-Real Madrid ¿Vale? Wow. Eso ya estaba confirmado Lo que no estaba confirmado Es cuando va a jugar El Atlético de Madrid En Las Palmas Que es un sitio para ir ¿eh? oh, vale. ¿Eh? Hombre un, De vacaciones ¿eh? Ahora mismo Por ejemplo Vas todo el año sí, eh. vas, todo, vas todo el año Pues va a ser un viernes Borrascas Un viernes un a jugar un viernes. Qué buen fin de semana, eh. Viernes. ¿Quién tuviera dinero? Eh,
17: no, debería de ir allí yo a entrar. Eh, viernes
20: allí. 3 de noviembre partido, te va a ser jueves día 2 y oh. ya te quedas hasta el domingo. Te vas a Maspaloma? Bueno, te vas
17: el ser uno, qué fiesta. Y después te vas a Maspaloma, <risa> ¿Qué, qué playas, qué qué, sitio, maravilla. qué maravilla. Así que el
20: Leti va a jugar un viernes, ¿eh? viernes 3 de noviembre partido frente a la Unión Deportiva de las Palmas en el, en el Gran Canaria. Y fin de semana hay un Real Madrid-Rayo, que va a ser el domingo, y el Getafe-Cádiz, que va a ser el lunes. ¿eh? Así que vamos a tener un poquito de todo ese fin de semana, que nos queda un poquito lejos. Bueno, nos vamos hasta Italia. ¿eh? Perfecto. ¿Qué? No, ya que estamos en no recanto, eh, no pidáis gamba no. En, en en Italia, en Nápoles, ¿En Nápoles? No, porque os traen una pierna, ¿no? Porque gamba es ah, claro, ah, es, es verdad. pierna, es que he buscado y acá
0: Yo fíjate que el recuerdo gamba que tengo, gamberetto. el recuerdo que tengo de Nápoles sí, es sí. caótico.
20: Caótico, ¿verdad? Sí, sí, de
0: ir por las calles y además aceleran para atropellarte. Sí, sí, sí,
20: sí. <risa> te lo juro. Sí, sí, sí. No, 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 la conducción. No, no, es terrible. Es mala pillarte, se ¿no? te ponen los pelos Macarras. como los que tienes tú hoy, Pepa, Sí, sí, si muy macarra, pero los míos
0: están a propósito.
20: Bueno, pues vamos con los, los, eh, con los enviados especiales, Pero qué manía de contar cosas que nos pueden contar in situ El personal que tenemos allí vamos desplazado Como Raúl Espínola, eh, que viene muy bien lo de Espínola para sí. estar en, en Italia Habrán despertado. Y tenemos a Fernando Burgis y, y a Pereiris <risa> <risa> Y a Alberto Pereiris Fernando, Alberto. Alberto, hola, qué tal, buenas tardes
19: Buongiorno Muy buenas a todos Buongiorno <risa> Por la matina
20: Por la matina Por la eh, matina eh, o como queráis eh, eh, que ...calamares siendo, calamari, siendo, ahí sí, sí,
19: sí, sí no falláis, ¿no? Sí, claro, pizza es pizza <risa> y espagueti es espagueti... ...y luego macarrones es otra cosa. Macarroni. ¿Verdad <risa> que bueno, conducen, bueno. Fer,
0: verdad que conducen muy mal, muy macarra?
19: Es una, ciudad, es una ciudad caótica, caótica. Hay quien me recordaba que hace seis años y medio... ...en marzo del 2017 el Madrid estuvo aquí... ...y la primera intervención que hice por, por la noche... Eh, fue de qué miedo tengo, eh, me quiero ir de aquí, eh, he, podido morir, he podido morir seis veces en diez minutos, pero no, es una ciudad fascinante, pero tiene ese punto de, de caos que puede llegar a producir miedo. Por ejemplo, eh, pillamos un avanet desde el puerto capodichino, el puerto capodichino, ...no en las afueras de Nápoles... ...casi, casi en el centro de Nápoles... ...o sea, tú aterrizas en esta ciudad... Hmm. ...y ves las casas cuando llegas al aeropuerto pequeñito... Eh, ...que están al lado... ...o sea, no, no están a 50 kilómetros... ...ni a 30 como puede ser el Adolfo Suárez... ...no, está cerquita... ...y pillamos una banet que eran 25 minutos... ...y os puedo asegurar... Que, eh, iba a decir una, 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 eh, una barbaridad majestática, pero, bueno, la voy a decir, vi pasar la muerte 20 veces. O sea, no se puede conducir ni tan rápido ni tan mal. ¿Nada? Aparte que el nuestro era un
21: cafre, o sea, por encima de los sí, demás, del resto. Ni tan,
19: de forma irrespetuosa, ni saltándose todas las señales, eh, eh, todos los códigos de la circulación. Le daba igual. En España había perdido el carnet 73 veces en 10 minutos. No hubieras llegado al hotel. <risa> Hubiera perdido 30 puntos en ese viaje de 25 minutos. Vale, llegas a la sensación de que sí, está muy bien. Luego tienes que ir al estadio. Tienes que llegar a ese estadio. Tienes que pasear por las calles de, de Nápoles. Tienes que ir a cualquier sitio a comer. Bueno, nosotros tenemos a, a Mario Gago, que es nuestro nuestro claro. guía espiritual y ciudadano. Y, pero es una, es una ciudad bonita, hay que decirlo. Sucia. Muy menos sucia. sucia que en el mil, que en el 2017. La no Ahora mira. está en obras el puerto está en obra porque mm. el puerto el puerto es uno de los más importantes de esta zona europea, ¿eh? mm -hmm. Aquí los cruceros, pues imagínate si paran algunos cruceros no bueno, son había cruceros uno ayer. son nueva York. Yo fui <risa> estando de crucero
21: a <risa> Nápoles. Mira la de con su
19: crucerito. Sí, sí, yo sí, fui de la, crucero
0: <risa> y dije ¿Y no ni al crucero ni a
19: Nápoles. <risa> Do, dos días estuviste, una noche, y dijiste, vale, ya lo conozco, bueno, hasta luego. Arriba de arriba de bambino. Bueno, pues aquí estamos, el Madrid es la tercera vez que, que juega en esta, en esta ciudad, la primera en el 88, aquella quinta de buitre maravillosa que eliminó al Nápoles de Diego Armando Maradona, que fue bicampeón de, del Scudetto, en 2017, camino de la decimosegunda en Cardiff, también eliminó ganándole los dos partidos, aquí y en el Bernabéu, aquí 1-3, en el antiguo San Paolo, ahora es Diego Armando Maradona y es una ciudad, como digo yo, que no a la que no le gusta el fútbol, le gusta su equipo. La gente no habla de fútbol, habla del Napoli, porque no quieren hablar de otra cosa, odian a los equipos del norte y cualquier taxista que te coja o cualquier restaurante donde vayas, te van a hablar de fútbol y te van a decir de qué equipo eres. Y entonces, una vez ahí, entablas una conversación maravillosa Donde todo el mundo entiende lo que es el Nápoles mm. También entienden lo que es el Real Madrid Y aquí lo estamos de la
20: Si eres de la Juve, la conversación la no, no no maravillosa no, lo ahí, no. No,
19: no, no, no lo digas Nada
21: más tienes un sitio para pa ir al baño Si eres de la Juve aquí, sí. lo tienes bien cerquita ya, ya os mandaré una foto luego Y luego sí, ayer sí, tú la,
19: tuvimos ah, pues esa, esa. Tuvimos la, la Idea un poco Bueno, un poco atroz De pasear por las calles De, de Nápoles para ir a ver el mural de Maradona a la una y media de la madrugada. Pero cuando se terminamos, ha sido de
21: Dice que vamos a tomar una coca. cola Dijo vamos a tomar una Coca Cola a las doce de la noche. Cero, y no, cero, siete cero, coma un sí. kilómetros de paseo por la Coca Cola. Hicimos eh, siete
19: ahí. kilómetros de paseo fuimos al mural de Maradona. Okay. Imaginaros, no había nadie. Ahora mismo el, mar, el mural de Maradona está lleno de gente. Y lo curioso de todo es que hay una foto además, es, es ilustrativa que eh, hicimos la foto del mural de Maradona sin media cara porque eh, la, la, la mitad de la cara de Maradona era una ventana que estaba abierta porque aquí hace un calor que ni os imagináis entonces, esa ventana se ha cerrado hoy ya se puede ver el mural con toda la cara perfecta de Maradona la nuestra es con media cara de Maradona porque la puerta está abierta de la habitación o del salón o de vaya usted, usted a saber no esta es, Nápoles. Ya está. esta es esta es esta ciudad eh, maravillosa, repito, es fascinante. Veo menos mendigos que hace siete años y medio, pero sigue habiendo muchas obras en todas las partes de, de la ciudad. No es nada peligrosa. Llevamos a un compañero de otro medio y, y iba el hombre encogido, pero no pasaba nada. Y a las, epa, a las dos menos cuarto de la mañana, paseando por ahí, pues... Va a haber 500 aficionados españoles, va uno y me reconoce, vaya por Dios. Y allí estaba el chaval tomándose unos cacharritos en, en las calles de Nápoles, encantado, que habían venido de la peña madridista de Burgos, mm -hmm. que eran, eran de Soria, de Soria. Soy de soy Burgos, yo. Soy, yo, Burgos o sea, soy yo, de Soria, que eran 500 eh, socios y habían venido tres, él es por supuesto... El hijo, del presidente. el hijo del presidente el de la pasta <risa>
20: <risa> bueno y, y a todo esto para esta para esta partita de, de gambe forti esa, este partido de pierna fuerte que se espera Fernando Pereiro quien va a jugar Modri
19: que yo quiero saber si juega al bueno esa es la pregunta no si va a jugar Modri yo creo que no mm. yo creo que que Modri para este partido de pierna fuerte y de exigencia máxima Modri podría jugar perfectamente pero a lo mejor hay otros que están mejor que Luca Modric. Pero vete a saber con Ancelotti. Yo creo que no va a hacer ningún experimento como en el Chivitas. ¿eh? Me da la impresión de que va a jugar eh, Sota, Caballo y Rey. Yo la duda que tengo es Kroos, que creo que también puede ir al banquillo, Kepa, Carvajal, que ayer terminó el entrenamiento al final un poquito tocado, pero que va a jugar, Mendí en el lateral izquierdo, Rudiger y el capitán Nacho Pareja de centrales, Chuamení, Valverde, Camavinga, Bellingham, y arriba Rodrigo Goes y Vinicius Junior. Y me diréis, no está Modric, eh, Borrascas ya está la metiendo. ¡Ay, tampoco Cross, va a haber lío! Pues no. no, no tiene por qué haber lío, porque si Ancelotti dice que este es el partido más difícil de toda la fase de grupos, es con razón. Y yo creo que va a jugar ese centro de campo tan joven, de presente, de futuro, de 22 años de media sí. Que tan buen resultado ha dado en, en otros partidos Experimentos con Gaseosa Y creo que Ancelotti Pérez aprendió de lo que ocurrió en el Metropolitano Sí,
21: sí, sí, pues yo creo que eh, una vez que eh, te pegas el batacazo en el primer gran partido de la temporada A ver si fuera otro tipo de encuentro Pues dices, vale, pues igual me da por hacer algún que otro Como, como comenta Fer estos días, pues el partido de Sasuna el, 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 el sábado pues te da para meter a Modric y que después de tres partidos y medio, pues que, que vuelva a jugar, que va a ser la primera circunstancia en la que el croata se vea en algo de eso. Pero, eh, más allá de la película, espero un Madrid tan parecido al del otro día, que el único cambio, pues, como bueno, venimos contando desde ayer, es que Mendy sea por fin lateral izquierdo, que Camavinga vaya al centro del campo. Y, y que entre, que, Rodrigo, ¿no? y que entre por, Rodrigo, por, por, por José, José Lu, Lu
19: que se está mereciendo jugar muchos más partidos de titular, pero, pero le vale es,
21: todo, ¿no? pero que Oye. es
19: igual de efectivo siendo titular que entrando desde el banquillo y creo que el otro día Rodrigo Descansa, que había sido titular los ocho partidos anteriores y que para hoy le quieren mejores condiciones y que su delantera titular es Belinga la cabeza del diamante, Rodrigo y Vinicius. Pita Torpón, Clement Torpán, que Torpán. Torpán, sí, que fue el árbitro de la final del 2022 en, en San Denis el Madrid consiguió la decimocuarta frente a la lluvia con el gol de Vini, que va a haber, me parecen pocos, ¿eh? pero bueno, las circunstancias son así, te dicen que el club no ayuda mucho, 500 aficionados del Real Madrid, que estamos en el mismo hotel donde los aficionados están recogiendo las entradas, que hace una temperatura increíble, menos mal que no me he traído el Plumas, porque nos sobra todo, Pepa, todo. Es alucinante mm. y Normal. que con vuestro permiso y con permiso de Adolfo y de toda esa maravilla que eso recanto, nosotros vamos a comer mucho peor que vosotros, pero vamos a, intentarlo, vamos a intentar comerlo también.
21: Y una cosita más, eh, bueno ya sabéis que no viene Florentino Pérez al partido y que esta mañana ha habido un comunicado oficial por parte del club condenando las acusaciones del de, de ex comisario no. de la Policía Nacional de Villarejo, eh, que le acusaba de comprar árbitros, así que demanda eh, puesta del Madrid y a seguir tres líneas de comunicado por cierto bueno chicos por nada
0: os escuchamos
21: un girito un besito grande para todos y al partido adiós besitos Fernando arrivederci arrivederci adiós
20: y Raúl Espínola todos a contar y además
0: del Madrid tenemos algo más sí claro
20: claro porque a ver es que el Atleti los planes del Atleti son los que son y no hay entrenamiento por la mañana no hay rueda de prensa por la mañana y ha quedado todo para la tarde y además como lo mismo Jano no trae buenas noticias no quería ya. tampoco alterar mucho algo rascas Pero bueno, ya que le han nombrado. Tengo que jugar de central. Alejandro Mori, buenas Mañana.
22: tardes. Oh. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, dos preocupaciones en el de Madrid. Una, en los centrales, ahora lo contamos. Y otra, pues tú hacías mención, esos 3.600, casi 4.000 seguidores del Feyenoord, que es una afición radical y que preocupa a la policía y al club. Esperemos que todo vaya por un buen cauce, pero va a ser complicado. En cuanto a lo primero, todo por la tarde. Cinco menos cuarto, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadonda. 8 menos cuarto, tres horas más tarde, rueda de prensa de Simeone y un jugador en el Metropolitano. Entiendo que vendrán desde el Hotel Cilton Aeropuerto donde ya estarán concentrados. El nos va a entrenar a las seis y media en el escenario del encuentro. Por cierto, han venido 23 jugadores del Feyenoord, incluido Santiago Jiménez, su estrella, el mexicano, que nació en Buenos Aires, pero el mexicano de 22 años y que lleva 10 goles, no puede jugar porque está sancionado, pero aún así eh, Slot lo ha incluido en, en la lista. Y a lo importante, vamos a ver, veremos esta tarde cómo se encuentra Jiménez, que acabó el partido ante el Cádiz con molestias musculares. Jiménez que tras jugar tan solo media hora... ...porque Simeone decidió darle descanso... Por, lo, ...por las sensaciones que tenía en el muslo de la pierna derecha... ...no son buenas, posiblemente se perderá el partido... ...y por contra veremos si entra en la convocatoria... Savić. sería una solución... ...así que ahora mismo fijos están... Bissell y Hermoso... ...pendientes de Jiménez... Savić con esa sobrecarga... ...y Azpilicueta con un golpe... ...un rodillazo que se llevó el otro día en el encuentro... ...parece que podría recuperarse lo de Soyunchu, ...lo veo más complicado... ...así que esta tarde saldremos de dudas en lo deportivo... ...en lo social... ...y en las declaraciones que hagan tanto Simeone... ...con el futbolista que le acompañe.
20: Gracias Jano, lo contamos esta hasta tarde. mañana Jano, Bien, chau. Hasta Tenemos mañana. Radio Estadio a partir de las seis y media... ...en la aplicación de Onda Cero, en la página web... ...ahí podemos escuchar al Real Sociedad Salzburgo... Uh -huh. ...y también nos cabe ahí, fíjate, el Unión Berlín-Braga... ...que es el partido del, del grupo del Real Madrid... ...y ojo, eh, al Corcón Albacete... ...porque hay fútbol de segunda división... ...y a las 7 juegan en Santo Domingo... ...y luego ya a partir de las ocho y media en cadena... ...con todo lo que nos dé ese... ...Nápoles-Real <-M3> Madrid... <ríe> De Real Madrid y PSU Eindhoven, sevilla Después
0: pues de esto cualquiera se va a hacer una clase de spinning. Claro, ver, claro, ya, ya, claro está, ya lo ver, tienes hecho. Es que no hay que, estar, es hay estar que, que le de todo, todo,
20: todo. He jugado al caraz en un ratito al tenis y si también, ¿También? ¿También? también También, bueno,
0: también. Sí, sí, sí. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós. adiós. Onda Cero Más de uno Madrid Pues señores, actualizamos la información del tráfico, primero por las calles hasta la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento, en vivo y en directo, Jesús Machuki. buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ojalá hubiera podido ponerme un filtro así como robótico.
0: <risa> ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado? Ah, ah no, bueno, pues
4: ya la que corresponde, quedarme. Ah, ya muy me bien. Quedo aquí.
0: Ves, ahora vas y te cortas.
4: Ah, Esto. no, no, no. Ahora. no. Ahora, ahora, no, no, ahora no toques siempre, nada, claro.
0: macho. Tú hablas
4: solamente, no toques. Manos eróticas, lo que toco, ojo robo. Bueno, <risas> vamos a comenzar destacando que a esta hora la situación en general es bastante tranquila. A pesar de ello, recuerden, en breves minutos comenzará la segunda hora punta del día y es probable que en algunos movimientos, por ejemplo, en la zona centro o el M30 en sentido sur, el tráfico puede ser algo más incómodo. A esta hora, algunos puntos a destacar, por ejemplo, la conexión en Doctor Izquierdo, tanto de la... Eh, prolongación de O'Donnell, como de la calle de O'Donnell, un tráfico algo más intenso y también en la zona centro, donde momento la cia es intensa, aunque no hay muchos problemas.
0: Que mañana te llamo, te busco, ¿vale?
4: Ay, qué bonito. <risa> busco a Macho <risa>
0: No vas a dormir esta noche, ¿no?
4: <risa> Uy, qué Gracias Maja.
0: <risa> Hasta mañana, Macho Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la región, que por ahí tengo también a Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora lo complicado en Madrid, tan solo la entrada por la autovía de Extremadura, la A5, a su paso por Navalcarnero. También van a encontrar ya complicada la M40 en el tramo de Mercamadrid y Villaverde en sentido a la A42, a la carretera de Toledo, pero en el resto de vías situación muy tranquila. Recordamos, eso sí, que aún la rotura de una tubería bajo la M501 obliga a cortar esta carretera de los pantanos entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
18: Visita Corral Cervantes situado en Madrid Río. Solo en
4: pareja con crío. Siglo de oro como antes.
18: Compra tu entrada en web Corral Cervantes. Y
4: mejor que te adelantes, tiene oferta anticipada. El Quijote.
3: Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35.
0: Pues sí, sí, a unas fillas de recanto le añadimos un poquito de miel de Madrid. La verdad es que tenemos uno de los postres más ricos para ponerle el broche a una comida, cena o merienda. Mieles de Madrid, aunque parezca increíble en esta jungla de asfalto, que son de las mejorcitas de nuestro país y que acaban de ser premiadas por la comunidad. Jorge Granulla, qué buenas tardes. Hola,
12: qué tal, buenas tardes. Mieles de la comunidad que son fruto del trabajo de nuestros apicultores.
13: Miel de bosque, miel de pradera, miel de sureste de Madrid con toda Alcarria, digamos. Tenemos mieles oscuras, mieles claras, mieles ámbar con diferentes texturas. Entonces las propiedades son muy variadas como nuestra flora, ya que en la Comunidad de Madrid tenemos una flora muy rica. Tenemos desde castaños... Tenemos encinas, tenemos autobosque, tomillos, cantuesos. En
8: un país multicolor.
13: Y si no pongo esa canción
12: reviento. Eva Miquel es apicultora y miembro de la Junta Directiva de Apiscam, la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid. Cuidar nuestras abejas es bueno para todos.
13: Y si tú ayudas a los apicultores a cuidar esas colmenas, lo que vas a conseguir es ganar en biodiversidad. Quien no sepa qué es la biodiversidad, es la diferencia de, de animalicos y, y de posibles ecosistemas que hay en nuestra comunidad, que también, al igual que nuestra flora, por supuesto, son muy ricos y abundantes.
12: Hay muchas formas de ayudar a los apicultores. Una de ellas, según Eva Miquel...
13: Decir que si alguien dispone de terrenos que puedan ofrecerlos para que los nuevos apicultores puedan tener ese permiso del propietario que debido a la ley de protección de datos no hay manera de conseguir, pues pueden contactar con info arroba y enseguida pues ponerles en contacto con apicultores que necesitan esos asentamientos para poder instalar las colmenas. ...que sin ese permiso no, no podemos ser ganaderos... ...que es uno de los requisitos.
12: Ceder un terreno para que lo usen los apicultores... ...además de respetar la flora en el campo... ...no salirse de los caminos... ...no pisar las flores silvestres... ...porque son el alimento de muchas especies... ...aunque no las veamos... ...las abejas no muerden, pican si se las molesta... ...las que muerden son las avispas... ...que también son agentes polinizadores... ...los apicultores son además guardianes... ...de nuestra biodiversidad... ...y están pendientes de la llegada... ...pues posible llegada de especies invasoras... ...como la avispa asiática... ...que de momento no hay rastro de ella en nuestra comunidad
13: eh, lo que es la vespa velutina toris negra es toda negra solamente con el culete final un poquito amarillo y las patas amarillas patas amarillas entonces esta sería la invasora la vespa velutina toris negra pero esa no ha llegado a nuestra comunidad.
12: Ayer se entregaron los premios anuales a las mejores mieles de Madrid en las categorías de color claro, ámbar y oscuro. En la comunidad tenemos 13.682 colmenas repartidas en 114 municipios con una producción anual de 220 toneladas de miel. El 50% de esta miel es para autoconsumo, la otra mitad, el 15% es para la venta local y el resto, el 35%, se vende al por mayor.
0: Bueno, tú sabes que la miel también tiene muchas propiedades muchísimas, antioxidantes. ¿no? Muchísimas, muchísimas, mm muchísimas. Y que se utiliza mucho en cosmética también... Sí. ...para la belleza de la piel... ...bueno tienes esto... ...de las abejas, la miel... ...y tienes luego Clínica Barragán... ...que ya sabes que lleva más de 40 años... ...siendo líder en cirugía estética y medicina... ...por eso es la mejor para devolver... ...la juventud y belleza a nuestro rostro... ...su técnica se basa... ...en el concentrado de lipocitos y células madre... ...a partir de la extracción de grasa... ...de su propio cuerpo... ...es un tratamiento que consigue... ...un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara... ...con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 2355 ...y en la web clínicabarragán.es. En la primera consulta, recuerde, totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
3: Más de uno Madrid, Onda Cero.
19: The Book of Mormon, el descarado musical de Broadway y Londres, por fin llega a Madrid. Prepárate para descoger con la comedia musical más salvaje, desternillante e irreverentemente divertida. Este otoño la risa llama a tu puerta. Entradas en Teatro Calderón o The Book of Mormon, Música,
14: teatro, folclore, cine, gastronomía, conferencias, actividades en la calle y para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2023 del 6 al 15 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
16: Por
3: fin llega a Madrid ¡School of Rock! El musical que triunfa en todo el mundo, en espacio y caja delicias. Reales Seguros te presenta School of Rock, el único musical con niños que tocan en directo. Entradas en schoolofrockespaña.com.
0: Es ya sabe el señor del miedo, pero también es el señor de las leyendas, el, el, el señor del misterio, pero sobre todo es el señor de la historia.
23: Otra historia,
0: pero de la historia. Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás?
23: Buenas tardes, Pepa. Pues muy bien, muy bien. Contento de contar estas historias que tanto nos gustan de nuestro Madrid, pues para que no se nos olviden.
0: Y dentro de estas historias de Madrid hay muchos personajes, personajes eh, bueno que, que dejaron su rastro aquí, a veces bien, a veces mal. Y yo te diría que una de las grandes de, de dejar esa huella, en fin, controvertida huella, fue la reina Isabel de Farnesio.
23: Pues la verdad es que sí, porque, Joper, qué suerte tuvo esta mujer. Qué ¿Sí? suerte tuvo todos sus proyectos ...que parecían imposible... ...extrañamente se cumplieron... ...como que uno de sus hijos... ...Carlos, el primogénito... ...que fue Carlos III... ...gobernara, pero fíjate... Eh, hablábamos hace poco de la farmacia... ...de la reina madre... ...de mayor 58... ...y, bueno, pues estaba relacionada... ...tanto con la primera esposa de Felipe V... ...fíjate, María Luisa de Saboya... ...por, por, por cierto, Felipe V, el animoso... Eh, Isabel de Farnesio que fue la segunda fíjate lo que es la historia eh, esta mujer eh, Isabel de Farnesio tenía mucho conocimiento en botánica, en diferentes porciones en diferentes pociones mejunjes, etcétera eh, hubo algunos eh, comentarios por la corte que llegaron a decir que la madrastra mala de Blancanieves, como se la llegó a denominar en su momento, o la madrastra mala de la corona, podría haber llegado a envenenar a sus hijos, para que Carlos, uh -huh. a sus hijastros en este caso, para que Carlos gobernase. Fíjate eh, cómo son las historias. Eh, el primero que empezó a gobernar fue Luis, Luis I. Solamente duró 229 días. Supuestamente murió de viruela. Eh, pero a la vez. Eh, su mujer, nada más llegara a la corte, eh, comenzó a padecer una extraña enfermedad, eh, pues que, que iba por la corte desnuda, sucia, iba enseñando eh, sus partes eh, de una forma eh, civilina, eh, bueno, una serie de cosas, pues que, que estaban pensando en encerrarla. Eh, la casualidad de la vida es que, bueno, ella, sus hijastros, incluido el propio Luis, Fernando, que luego fue Fernando VI los encerraba, no les dejaba salir no les dejaba tener ningún tipo de relación con la corona en este caso a Fernando le llegó a encerrar con su con su esposa eh, Bárbara de Braganza eh, Fernando VI eh, comenzó a reinar y como es lógico pues se vengó de su madrastra y la 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 mandó fuera de la corte y estuvo en el ...en el palacio de, de la granja de Salil de Porto.
0: ...sí, sí, sí, además ahí dejó bueno, su sí, imprenta... ...y muy rápido, muy rápido... Juan ...muy va.
23: rápido, muy rápido, muy rápido... ...bueno, pues la, la esposa Bárbara de Braganza... ...falleció de una enfermedad respiratoria en Aranjuez... ...justamente el monarca estaba muy enamorado... ...para no recordarla se trasladó a Villaviciosa de Odón... ...y no duró nada más que un año más... ...y entre su servicio, por decirlo de alguna manera... ...estaba su hermano Luis no es que había fallecido como es lógico sino el hermano por parte de su madrastra y era quien a la reina le daba todos los datos después del fallecimiento 11 días después de su mujer 11 días después del fallecimiento de su mujer comenzó a entrar en locura vaya usted a saber Fíjate. qué sí. es lo que se tomaba
0: <risa> ya lo creo bueno eh, la semana que viene otra otra historia otra leyenda otro misterio a Miguel hasta entonces
16: Ocasión plus.
1: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas
13: Ven a vernos Ocasión plus. Plus.
3: Si vendes tu coche, ya nueva tienda en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente la mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Operación rápida, baja automática, transferencia inmediata a tu cuenta corriente. Solo en ya los auténticos seminuevos.
6: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliverialcázar.com Más de 30 años de experiencia Se lo decía al
0: principio del programa Tenía que estar aquí se puede ver en Madrid el primer museo de España dedicado a a la felicidad. Irene Calderón, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Pepa. Cada uno tenemos nuestra propia lista basada en los recuerdos y en las emociones que nos producen las canciones y han creado en este museo un estudio, un, han juntado las 10 canciones que más felices hacen a los seres humanos. Escuchar esta lista de 10 canciones es una de las experiencias que hay en el nuevo Museo de la Felicidad.
2: Tenemos una discoteca feliz que, que, lo, que tiene una serie de cascos con su bola de discoteca y hay un estudio, un algoritmo desarrollado por un doctor que ha analizado las letras, los tonos, los ritmos y han escogido las 10 canciones que más felices hacen a los seres humanos. Entonces tenemos pues en un minuto y medio el resumen de las de estas canciones para que la gente pues, baile y, y le suba también bueno, pues esa, eh, ese, ese ánimo y, y, y estén felices.
14: Pablo Claver el director y fundador del museo, se inspiró en el de Copenhague para crear más de 20 experiencias dedicadas a estimular la alegría.
2: En el museo de la felicidad vamos a encontrar un recorrido por la geografía, la historia, la cultura, cómo han tratado la felicidad las diferentes culturas, la literatura, el arte y la ciencia de la felicidad. Y todo ello lo combinamos con experiencias inmersivas para que todos nuestros visitantes que vengan al museo de la felicidad también vivan en primera persona algunas técnicas y herramientas que les pueden ayudar pues a tener un día un poquito más feliz.
14: A través de una técnica de risoterapia han creado una máquina que se llama risódromo las seis personas que caben deben entrar, darle un botón y una voz en off, les va diciendo la postura que deben tener dentro de la máquina y allí hacen muecas como un precalentamiento.
2: Pre y luego les decimos ya la postura definitiva, mirando a unas marcas al techo y empiezan a salir muchas risas que tenemos pregrabadas y al haber seis personas que ya las hemos, las hemos animado a que, a que se rían, abren la boca grande y empiezan a reírse. Tenemos comprobado que más o menos pues en un minuto, minuto quince, ...la mayoría de las personas... ...están llorando de
14: risa. No solo es diversión... ...quieren también invitar a que la gente... ...descura y explore sobre... ...su propia felicidad en este Pero
0: qué bonito... ...cuando uno tiene el día tonto...
14: ...hasta mañana Irene... ...hasta mañana. Bueno también puede hacer...
0: ...experimentar la felicidad... ...si se viene para acá... ...al restaurante Recanto... y en la avenida Somosierra ...número 18 de San Sebastián de los Reyes... ...y le voy a dar tantas razones... ...por ejemplo... De entrada, Juan, ¿qué? Tenemos sí,
16: te unos mariscos espectaculares, ¿eh? Sí. Venidos, camarón, buey de mar, eh, unas zamburiñas fantásticas, el, unas navajas, almejas, berberechos, con cualquier cosita de esas. Si no, los platos típicos, un poquito de pulpo, unos chipirones, unas uvas. Las uvas sabemos que son las avenillas. Sí, sí las sí. Riquísimas, por cierto, que están viniendo ahora en el red. Mmm, Magníficas, ¿eh?
0: Y pescado que antes me decías que teníamos... Bueno,
16: pues hoy Adolfo se ha vuelto loco y... ¿Y cuándo no? <risa> y han venido ahí unas surtas de 4 kilos. Sí. Espectaculares las surtas.
0: ¿Para hacerlas
15: cómo?
16: La hurta, yo siempre digo que a las roteñas están magníficas. Es uh -huh. al horno, ¿no? El horno uh -huh. con patatitas panadera, cebollitas, todas estas cosas. Y sale magnífica. Ha venido Virrey. Es un espectáculo comer ese pez. ¿Eh? Y tengo el martiño o gallo Pedro, que lo llaman. También magnífico.
0: Qué bueno. También hay verdura. Eh, sí, sí, porque aquí hacen unas... Algún boleto.
16: Hay algún... ahora, ya empezamos con algún boleto. ¿Seguimos
0: los pimientos de cristal?
16: Eh, sí, sí sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Adolfo se encarga personalmente de eso.
0: Y, y hablábamos de, de mejillón y de pulpo. Esas jornadas todavía no hemos empezado, ¿no? No, no. Todavía tardan un poquito Ahora, le falta un poquito días. también,
16: igual que al centollo, le falta un poquito está uh -huh. en veda y hasta noviembre pues no empezará a venir el centollito rico.
0: sabes qué pasa? Que con esta temperatura a uno le nace, sobre todo, tomarse un arroz.
16: Estamos haciendo un arroz, que quería comentártelo porque Adolfo lo ha probado y tal. Es un arroz con, con vaca.
0: ¿Con vaca? Con sí, vaca.
16: Sí, con, con carne.
0: Se lo estás diciendo una alicantina. Con sí, vaca.
16: Sí, con vaca. <risa> Ponen, preparamos un, Pero un día va a meter a la familia dentro un de la chuletón la o un lomo bajo. Sí. El arroz se hace pues con un poquito de jamoncito, con un poquito de tal y luego preparamos un pinchadito así encima del arroz una carne, sí. no te imaginas lo bueno que puede estar. ¡Ay,
0: ay, ay Eso lo tengo
16: que eso, probar. probar.
0: Para quererle o matarle, no sí, sé. Sí, <ríe> Pero, ¡Vamos! ¿Sí, sí, ¡Qué maravilla! ¿Te
16: quedas a comer hoy o no?
0: No puedo, no puedo. buena madre. Pero me guardas, me guardas. El próximo día lo hacemos. El vale me lo guardas. Si me acuerdo. Vale, vale, recuérdame hecho. lo del arroz. Hecho, por la hecho. mañana Me lo recuerdas. Hecho, Pero venga usted. Venga corriendo. Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y si lo prefiere, muy cerquita del Retiro o creerlo en la ...que hay en menor que a número 39... ...hasta la semana que viene Juan...
16: ...muchas gracias...
0: ...y antes de marcharnos... ...¿qué? ...pues mira yo estoy encantado... ...con la cantidad de turistas...
17: ...que están visitando Madrid... ...casi ya 5 millones de turistas... ...en apenas 9 meses uh -huh. eh, Pepa... ...es una pasada... ...se dejan 1657 euros de media... ...están más de 5 días eh, con nosotros y el promedio ha aumentado casi un 40% en lo que va de año. Los datos son espectaculares. El anticiclón también se queda veraneal en la Comunidad de Madrid. Mira, la sequía, la gran preocupación. 900 ganaderos madrileños, ya sabes, van a recibir más de 2 millones y medio de euros extraordinarios por el tema de la sequía. Eh, contar que los TEDAS han desactivado un explosivo en un nicho ...de la guerra civil... ...que estaba incrustado... ...en el cementerio de Santa Justa... ...y por último... ...contarte que Madrid eh, revisa eh, a, a, a todos los locales sí.
0: de ocio nocturno, ¿eh? importante tras lo ocurrido eh, en la región de Murcia. ¿eh? Eh, sí. Lo triste es que tengamos que que, que, pasen, que cosas. pasen estas cosas para revisar todos los locales de ocio nocturno sí. eh, bueno, sobre todo los que tienen encima una orden de prescinta, vamos, de que tenían que estar cerrados y que tenían que haber ¿Sabes, ¿sabes
17: cuál es la desgracia? Que siempre decimos esto es la última vez que
0: tiene que Pasar y sigue pasando. El animal, que es eh, el, el, el no, ser humano, el que animal, siempre, el de esta mañana. El, el animal, el de esta mañana, señores. Ahora se lo cuenta Leana Gijón. Bueno, ya Noticias, María. mediodía, a las 2 de la tarde. Nosotros volveremos mañana a la misma hora, a las 12 y 20, aquí en Onda Cero, más de 1 Madrid. Hasta entonces.